0: Einen wunderschönen guten Abend an alle im Stream, die jetzt dabei sind. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin auch froh, dass ich da bin, weil es hat jetzt tatsächlich, es war etwas brisant. Der Rechter war bis eben noch beim Bekannten von mir, der ist IT-Experte und er hat das Ding ein bisschen aufgemotzt, im Prinzip alles rausgeholt, entkernt sozusagen und jetzt eine neue Festplatte reingemacht, aber alles im Prinzip kopiert und es hieß, es wird alles so funktionieren, wie es vorher funktioniert hat. Und zwar auch so, ne? Hat auch genau so funktioniert. Eingestöpselt, hat alles geklappt. Und wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich euch wahrscheinlich noch absagen müssen. Aber das war eben nicht so. Von daher, klasse, dass das funktioniert. Ein Gruß an meinen IT-Experten. Und im Chat geht es auch schon rund. Ähm, der, ähm, der F. Obermeier, also der Fritz, hat da schon was reingeschrieben und zwar ähm, die Meinung, ob jemand eine Meinung hat zur ähm, Quirinbank und der Tochter Quirion, Robo-Advisor, können wir gerne noch drüber reden. Dann der Namensänderung ist auch dabei, wunderbar, der James Bond ist da, Arbitrage 26 ist da, Hartmut ist da, Aro ist da und der Daniel Sen lese ich da. Super, das freut mich, also die absoluten Experten sind wieder dabei, da kann ja nichts schief gehen. Ähm, genau, das ist so viel zur Vorrede. Wir machen wir unser Intro und dann starten wir schon mal gleich in ein Thema, das ich vorbereitet habe. Wie immer gilt, haut alles rein in den Chat, was euch auf dem Herzen liegt, wenn ihr anderer Meinung sei, wenn ihr was mit einbringen wollt, wenn ihr Kritik habt, einfach rein. Ich gucke auf jeden Fall immer in den Chat, dass der auch ähm, hier voll und ganz zur Geltung kommt. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich bereite immer so ein paar Themen vor, die mir irgendwie über den Weg laufen im Laufe der Woche. Und ähm, bereite die halt so ein bisschen vor, dass wir ja irgendwo vielleicht einen Ablaufplan haben. Und wenn jemand eine Idee hat für für ein Thema, kann er das mir ja gerne im Vorfeld schon schicken. In der Telegram-Gruppe passiert das ja oft. Auch heute wieder sind Impulse aus der Telegram-Gruppe mit drin. Äh, die findet ihr immer in der Beschreibung unten. Und... Ähm, Das ist der Telegram-Kanal und wenn ihr dann schreiben wollt, also diskutieren wollt, müsst ihr nur noch auf äh, kommentieren irgendwo klicken und dann muss ich denjenigen dann da reinlassen und dann kann dort in der Diskussionsgruppe kann dann eben diskutiert werden. Wird auch immer äh, stark gemacht, also kann man bestimmt auch einiges auch von anderen dann auch immer lernen. Das ist ja auch der der Gedanke von dieser Telegram-Gruppe. Und Zuckerfrei Fit ist auch dabei, super. Servus aus dem Schwarmland. Klasse. Ähm, dann wollen wir mal gucken, wie ich jetzt hier, wie wir jetzt hier in das, in das Thema so weit reinstarten. Ich mache mich immer ein bisschen kleiner und ähm, gehe mal zum Thema Aktuelles. Da habe ich jetzt ähm, auch aus der Telegram-Gruppe ist das jetzt äh, mit reingenommen worden. Da wurde gefragt, ja was mit Weltsparen denn los wäre. Da gibt offenbar einige Beschwerden. Ich kenne Weltsparen eigentlich soweit relativ problemlos, das läuft eigentlich bisher immer ganz gut, aber es gab da jetzt in der Vergangenheit offenbar so ein paar Verzögerungen bei Auszahlungen und da, das ist sehr sensibel, ja, wenn man merkt, man hat eigentlich Geld so gut und man kriegt es nicht, also es wird irgendwie eine Auszahlung verzögert, da gehen die Alarmlampen bei vielen an und das war offenbar auch bei Weltsparen so und das lässt sich aus meiner Sicht so erklären, ich meine, Man äh, kalkuliert ja immer so, dass man möglichst wenig Kosten hat. Die haben jetzt in den vergangenen Jahren keinen so großen Ansturm erlebt. Und jetzt ging es ja dieses Jahr und vor allen Dingen letztes Jahr, also mehr, vielleicht Mitte letzten Jahres ging es richtig los, die Nachfrage nach Festgeld eben. Und das ging so exorbitant nach oben. Das habe ich auch von von, ähm, anderen schon gehört, die da in dem Bereich tätig sind. Das ging gewaltig ab mit äh, Festgeldern. Und das hat die einfach überfordert. Ne? Und das äh, liest man auch hier in dem Handelsblattartikel. <lacht> um den Anspruch zu bewältigen, habe Racing seine Kapazitäten im Kundenservice von Oktober bis Januar äh, über 35 Prozent erhöht und plane eine weitere Aufstockung. Ne? Also das heißt, äh, wenn das so stark weiter frequentiert wird wie jetzt in der Vergangenheit, müssen die halt einfach beim Support aufstocken, neue Leute einstellen äh, und um das eben alles bewältigen zu können. Aber ich glaube... Gravierend waren die Probleme jetzt, so wie ich das mitbekommen habe, waren die nicht. So, was schreibt der Manfred? Er hat was zum Robo-Advisor, genau, also äh, die Frage vom vom Fritz oben. Meinung zu Robo-Advisor allgemein, die erbrachte Dienstleistung ist mir die Gebühr nicht wert, außerdem sehr unsicher, wie lange die jeweiligen Anbieter existieren werden. Ja, gut, das ist definitiv ein Argument. Ich hatte da ja auch mal mit dem Stefan Ehrlich von Kritische Anleger, wir hatten da mal einen Livestream gemacht, findet ihr auch bei mir auf dem Kanal. Da haben auch drüber diskutiert, sind die jetzt gut, sind die jetzt schlecht? Also ich finde, ähm, ich habe schon eine Daseinsberechtigung, weil es ja so eine, eine einfache Lösung ist. Ja? Also ich muss ja gar nicht mehrere ETFs zusammenstellen. Ich habe direkt so ein vorgefertigtes Konstrukt. Problem bei denen ist halt, sie richten sich an eine Zielgruppe, die halt keine Ahnung hat, sich auch keine Arbeit machen will mit dem Thema, also nicht so wie ihr hier jetzt zum Beispiel. Die wollen damit gar nichts zu tun haben. Und die wiederum sind aber mit so einem Robo-Advisor überfordert, weil die wissen gar nicht genau, was das alles bedeutet. Von daher, das ist so ein Zielgruppenkonflikt, finde ich. Ja, Namensänderung gibt wieder Zinsen, so ist es. Geld so lange wie möglich halten, schreibt er noch. Und Reinig, guten Abend aus Wilhelmshaven, etwas spät dran. Keine, kein Problem rein, du hast noch nichts verpasst. Und der Heinig schreibt offen: Immobilienfonds zurzeit gefährlich. Würde ich jetzt nicht sagen, dass die irgendwie, also jetzt pauschal, ne? weil es gibt ja mehrere Immobilienfonds, würde sagen, die sind aus meiner Sicht nicht irgendwie gefährlich meint es wahrscheinlich wegen Wertverlust äh, eventuell. Man muss immer dran denken, man kauft jetzt keine neue Immobilie Im, äh, Immobilienfonds, man kauft einen Bestand, der schon da ist. Und der Bestand wirft eine gewisse Rendite ab. Aber tatsächlich ist die Rendite bei vielen nicht mehr hoch genug, damit sich das im Moment lohnt, weil ich kann immer die gleiche Rendite über das Festgeld einkaufen im Moment. Wie lange, wissen wir nicht, aber äh, das macht im Moment die Immobilienfonds etwas weniger interessant. Aber dass da jetzt ein großes Preisrisiko drin ist, würde ich jetzt so nicht äh, sagen. Ja, Dieses große Interesse an Festgeld und Zinsen führt auch dazu, und das ist das Gefährliche an dem Thema, dass viele dann anfangen, Google mal ein bisschen rumzusuchen, vielleicht zum ersten Mal überhaupt, weil die äh, Google-Suche nach dem Thema Zinsen und Festgeld hat auch extrem zugenommen. Äh, Und dann dann landen die Leute auch mal auf Seiten, die total unseriös sind. Das darf man nicht vergessen, nur weil das eine schicke Website ist, die irgendwo vielleicht einen guten Eindruck macht, soll man nicht gleich jetzt irgendwo äh, ja vermeintlich vielleicht ein Fake-Konto aufmachen und Geld dorthin überweisen? Das ist alles schon passiert, also ich habe da einige Fälle auch schon ähm, erlebt, dass das passiert ist. Und das ist zum Beispiel jetzt eine Seite, wo jetzt äh, Stiftung Warentest auch ähm, auf die Warnliste gestellt hat. Ähm, die gibt es auch immer noch. Das ist diese Seite weltweit-beratung.de. Und das ist eher so: die sammeln eher so Kontakte, Adressen und wollen den Leuten dann irgendwas anderes andrehen. Und dieses Zinsflug.de, ich glaube, das gibt's gar nicht mehr im Moment. Das ist auch äh, extrem unseriös, aber egal wie das jetzt halt heißt, die nächste Seite ist schnell gebaut, ja, und dann hat man eben der nächste Fake-Festgeldanbieter. Also da äh, wirklich ein bisschen aufpassen. <lacht> gibt Leute, die vertrauen einfach einer Website, weil sie gut aussieht, aber das ist definitiv zu wenig. Ja, Paco, guten Abend. Und dann nochmal der ähm, F. Obermeier. Ich bin deshalb auch bei Quirion eingestiegen, um zu sehen, wie die konkret ein Weltportfolio aufsetzen. Ja, das würde ich aber gerne im Vorfeld schon sehen, bevor ich da jetzt äh, Geld überweise. Welche Fonds und welche Gewichtungen. Ich glaube, das müsste man auch im Vorfeld sehen können, wie die, die wie die arbeiten. Ne? Es gibt unterschiedlich aktive Robo-Advisor. Es gibt sehr aktive. Und da gibt es eben die, die eher so äh, Buy and Hold machen und letztlich ganz einfach ein Portfolio zusammenstellen. Wer da auch günstig ist, ist ähm, Weltinvest, wenn die noch so heißen, die waren auch immer sehr günstig und ich meine Vanguard äh, bietet ja auch jetzt äh, ein Robo äh, an, Äh, nur mit Vanguard ETFs und die sind ja sowieso sehr günstig, also man hat immer noch so einen Tick Zusatzkostenbeitrag für den Robo plus die ETF-Kosten, aber in Summe ist das dann wirklich dann relativ günstig, sodass man da schon drauf achten sollte. Heinig schreibt 5% Rendite mit qualifizierten Nachhangdarlehen bei einem Immobilienunternehmen, was sich nur variabel finanziert, okay, oder zu wenig Risikoaufschlag in der aktuellen Situation. Du meinst jetzt das, was ich jetzt hier gerade ähm, aufgemacht habe, die, ähm, diese Seite, weil da geht es wahrscheinlich um Nachhangdarlehen auch, das ist richtig. Über fünf Jahre, ich weiß nicht genau, was du jetzt da äh, ansprichst, aber das war nur mal so jetzt ein Hinweis zum Thema Weltsparen, äh, dass man da einfach ein bisschen aufpasst. Und dann noch zum Thema Wall of Shame. Ihr kennt ja mittlerweile, also die meisten vielleicht zumindest, ich habe ja die eingerichtet, weil ich die ganz gerne nutzen will, um da so ein paar Dinge anzubrangen, die mir eben gar nicht gut gefallen, wo unseriös sind, wo ich sage, da gibt jemand seinen guten Namen für was her, was man eigentlich den Leuten nicht unterjubeln sollte. Und wir haben da schon ein paar Prominente auch drauf. Und ich habe jetzt über die Internetseite eine äh, eine Nominierung bekommen und die habe ich auch schon mal bekommen, vielleicht war es auch die gleiche Person, äh, keine Ahnung, äh, aber ich will es einfach mal zur Diskussion stellen, weil ich zögere da so ein bisschen und sage, das ist aus meiner Sicht jetzt nicht per se unseriös, aber da ich noch etwas zöger vielleicht hat jemand eine Meinung dazu, äh, da haben wir die Nominierung, den eigentlich sehr beliebten und auch sehr guten Trainer ähm, Klopp, Jürgen Klopp Und das ist der Text, den ich bekommen habe. Hallo Thomas, wer für den Strukturvertrieb DVAG wirbt, darf nicht fehlen. Also auf der Wall of Shame. Das Anbieten von Premiumprodukten von festen Produktpartnern spülen zusätzliches Geld in die Kassen der AG und verhindert eine unabhängige Beratung. Dazu kommt die schlechte Beratungsqualität von mäßig ausgebildeten Mitarbeitern. Ja, okay. Ähm, Markus hat mir das geschickt. Ähm... Das ist soweit alles nachvollziehbar und es ist auch bestimmt richtig, dass es viele Leute auch bei der DVRG geben wird, weil die ja da jetzt nicht unbedingt so wählerisch sind. Also man kann ja, jeder kann ja eigentlich irgendwie Vermittler werden bei der DVRG. Ich wurde auch mal vor ewigen Zeiten angesprochen, ob ich das nicht machen will und war auch mal bei so einer ähm, Veranstaltung für Neulinge und ich war sofort abgeschreckt und habe sofort gesagt, das ist definitiv nichts für mich hier. Aber gut, das ist, war jetzt mein Empfinden, ich habe da zum Glück immer eine gute Spürnase gehabt, dass das nichts für mich sein kann, aber am Ende ist es ja jetzt nichts, wo man pauschal sagen kann, es ist unseriös, es ist vielleicht zu teuer, viele Produkte passen vermutlich auch nicht zu dem Kunden, weil der Vermittler da eben keine Ahnung hatte, aber es ist zu pauschal zu sagen, dass es per se komplett unseriös ist, weil das das wäre einfach zu viel aus meiner Sicht. ne? Und der macht halt für die Werbung gut, er könnte für andere Werbung machen, die vielleicht äh, da weniger äh, Kritikfläche anbieten. Aber deswegen ist er jetzt noch nicht gleichzusetzen mit jemandem, der für ein krypto multilevel marketing schneeballsystem oder für Trading oder für Glücksspiel oder was, das ist eine andere Kategorie, finde ich. Guck mal nochmal in den Chat, was da so läuft. Ähm der Ricky Masorati schreibt, ein All-World-ETF oder All-Country-World-Index und fertig, kann man machen. Ne? Das ist natürlich auch nie falsch. Ähm, ist halt die ganz grobe Lösung, aber ja, letztlich, ob, ob der Robo-Advisor besser ist wie der einzelne ETF, das wird man erstmal noch, noch sehen müssen. <lacht> ähm, ja, dann der F. Obermeier, man spart aber in jedem Fall Ausgabeaufschlag und die konkreten Kauf- und Verkaufkosten. Jetzt meinst du den Robo-Advisor, ne? Wahrscheinlich... Ich muss manchmal überlegen, wo, wo jetzt das Kommentar genau herkommt. Das wird manchmal auch gar nicht mehr so einfach. Ähm, kommt mal was über Florian Homm. Also das ist super, dass ihr mir da so Hinweise gibt. Äh, Florian Homm habe ich natürlich auch auf dem Schirm, beziehungsweise kriege ich so nebenbei mit, habe ihn nochmal mal live erlebt auf dem Vorkongress in Mannheim und war da auch mehr oder weniger schockiert, äh, was, der, was der so loslässt. Von daher äh, durchaus ein spannendes Thema. Ich muss halt erst noch das Geschäftsmodell verstehen, weil darum soll es ja dann eigentlich gehen, auch aufzuzeigen, was der jetzt macht. Ich habe was anderes dabei, wo ich euch noch zeigen will, was mir untergekommen ist, wo ich mir vielleicht mal vornehme. Ähm, Aber ja, da muss man mal gucken, wie man das priorisiert. Der Ricky schreibt nochmal, der der Club wird ja auch die Deutsch... Wirbt ja auch für die deutsche Vermögensberatung, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, das ist ja die deutsche Vermögensberatung hier. ne? Das ist die deutsche Vermögensberatung. DVAG ist die deutsche Vermögensberatung. Und da gibt es natürlich viele Fälle, wo man sagt, das war jetzt wirklich eine ganz schlechte Beratung und äh, zu teure Produkte und hin und her. Aber alles noch im, im Rahmen des normal, also einfach, weil ein Produkt zu teuer ist, kann man noch nicht sagen, dass es unseriös Namensänderung, DVAG ist schon grenzwertig. In welchem Bereich jetzt oder auf, auf was bezogen. Ne? Auf die Kosten, auf die Beratungsqualität. Da gehe ich auch mit, ne? mit der Aussage. Ricky Masorati, ich lege mein Geld lieber in Eigenregie an. Ja? Das äh, jeder wie er kann. Ne? Und der James, Florian Hom, äh, Hom. Er sollte auf jeden Fall auf die Ho- Hall of Shame. Das kann sein, dass das berechtigt wäre, Aber dazu fehlen mir jetzt noch die Informationen, dass dass da jetzt zu sagen, dass das wirklich jetzt ein Fall ist für die Wall of Shame. Vielleicht ist es für Klopp aber nicht so durchsichtig, dass er es noch gar nicht gemerkt hat, dass er dafür vielleicht den falschen Anbieter Werbung macht. Mag sein, mag sein, aber ich glaube, das ist die Verantwortung, die man schon hat, bevor man jetzt hier viel Geld in, in Empfang nimmt, dass man sich ein wenig mit demjenigen auseinandersetzt, der da mir das Geld gibt. Also das wäre mir schon wichtig, als wenn ich prominenter wäre, würde ich ja schon genau drauf achten und mir das genau prüfen lassen, ob ich dafür die Werbung jetzt machen sollte. Und der Manfred. Klopp gehört auf die Liste. Okay, da haben wir einen Unterstützer. Finanzvertriebe sind sicherlich nicht zum Wohl der Kunden. Bin da, bin da als gerade Volljähriger übel mit für mich falschen Produkten eingedeckt worden. Ja, Aber da müssten wir ganz viele damit noch, dann noch mit raufnehmen. Ne. Da gibt es ja auch noch ganz andere, auch andere Vertriebsstrukturen, die ja von sich selbst behaupten, wir machen gute Beratung, es gibt Ausnahmefälle, ne, aber es gibt dann im Großen und Ganzen beraten wir seriös. Das ist ja die Aussage von denen. Konkrete Zahlen habe ich ja nicht zu sagen, ja 80%, 90% ist aber passt nicht. Ich kenne viele Fälle, also extreme Fälle von Falschberatung, da ist alles dabei. Da sind auch Versicherungen dabei, kürzlich war, gut ich sage jetzt keine Namen, aber es gibt viele Versicherungen, wo es genauso auffällig ist, weil am Ende der Schwerpunkt auf dem Verkauf liegt. Wenn jemand gut verkauft, dann ist er der Held. Und wenn jemand super gut erklärt, aber weniger verkauft, ist er eben nicht der Held in dem System. Das ist das Schlimme. Ich meine, ich komme ja aus dem System. In der Bank war es ja, war es ja auch so. Wenn du super kompetent bist und die Leute super aufklärst und am Ende nichts verkaufst, dann kann dich die Bank nicht gebrauchen. Ja, so ist es. Also ich habe damals in der Bank auch noch verkaufen können, so ist es nicht, ne? aber ich bin nicht weg, weil ich da nicht ähm, klar kam, sondern es war eine freiwillige Entscheidung. Ich wollte es einfach nicht mehr. Ne? Und da haben wir noch den SVLO. Ähm, danke für den dauerhaft guten, unabhängigen Content. Hier gibt es echt Mehrwert für den normalen Anleger. Bitte alle liken. Oh super, das ist aber sehr nett. Äh, das ist sehr nett. Vielen, vielen Dank, SVLO. Dich habe ich noch gar nicht hier wahrgenommen bisher mit Kommentaren, aber so ein Kommentar ist natürlich wunderbar. Vielen Dank. Ähm, wann bringst du was also über den Profi? Ja, den Profi habe ich schon dabei heute. Den habe ich dabei, den habe ich dabei. Also, machen wir mal weiter. Ich denke, viele wissen noch gar nicht, wer der, wer der Profi jetzt halt ist. Ne? Aber ich weiß gar nicht mal, wie das Thema überhaupt zustande kam. Ähm, ich weiß es nicht mal. Aber auf jeden Fall, ich habe was dabei zum Profi Und ich habe noch ein paar andere Börsen-Newsletter dabei. Von daher, machen wir doch mal weiter. Aus dem aktuellen Anlass heraus, habe ich jetzt beispielsweise wieder Verträge geprüft jetzt in der letzten Zeit. Und dann kommt mal sowas unter. Und dann nehme ich mir das auch mal mit in, die, in den Livestream. Ähm, zum Thema Riester. Ja, da ja, habe ich auch einen Film gemacht, der kam auch ganz gut an. Da freut mich, dass ich da so ein bisschen Orientierung geben konnte. Äh, und hier habe ich einen konkreten Fall, den habe ich jetzt vor ein paar Tagen geprüft. Riester Sparer ist 1978 geboren, also junger Mann, ne? der hat noch Zeit bis zur Rente. Der äh, hat also auf jeden Fall noch die Möglichkeit, hier am Aktienmarkt was zu machen. Ne? Der hat noch, also noch 22 Jahre Zeit bis zur Rente. Der hat hier diesen Riester, den DWS, äh, wie heißt der Riester Premium irgendwas, also wurde ja auch lange Zeit stark beworben und auch mit verschiedenen Siegeln, ganz toll und so. Äh, Wie hat hat der jetzt, ähm, wie investiert der aktuell? Am 31.12.2021 sah das folgendermaßen aus. Ähm, 44,9% im DWS-Vorsorge-Rentenfonds mit 15 Jahren Laufzeit. DWS-Vorsorge-Rentenfonds XL Duration, das heißt ja auch lange Laufzeiten. So ist der angelegt im Moment. Keine Aktien. So, was ist jetzt passiert? Ähm, Der Vertrag läuft seit 2008, wird gut bespart, hat richtig viel reingebuttert. Der hat eine Rendite, ohne die Zulagen jetzt mit zu berücksichtigen. Also die Zulagen kommen ja vom Staat, die kommen ja nicht vom Produkt. Hat er 2% pro Jahr. Ist ganz okay noch. Bis Ende 2021. Mit den Zulagen hat er sogar 3% pro Jahr an Rendite. Das wäre schön, wenn er die durchzieht bis zum Schluss. Dann wird es nämlich so langsam akzeptabel, je nach Rentenfaktor. Kommen wir noch dazu. So, aber jetzt die Frage, was ist denn mit dem Depot letztes Jahr passiert? Weiß das vielleicht jemand? Und äh, Namensänderung schreibt 28 Leute online. Das habe ich jetzt gar nicht so im Blick tatsächlich, wie viele Leute online sind, aber das ist super, freut mich. Also herzlich willkommen an alle, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Chat so eingestellt habe, dass man nur mit als Abonnent schreiben kann, will ich eigentlich tun. Ähm, habe ich heute, glaube ich, jetzt noch nicht gemacht. Ähm, wenn ihr mitchatten wollt, aber in der Zukunft solltet ihr auch abonnieren. Bin ja auch darauf angewiesen, dass man überhaupt gesehen wird bei YouTube, dass dann, dass die Abonnentenzahl halt hochgeht. Ähm, ja, da schreibt der, ähm, der Fritz, ich finde die Ansichten von Maurice Höfgen sehr interessant zu Zinsen und Staats. Ja, da kann man aber äh, auch trefflich streiten über die Thesen von Maurice Höfgen, Ähm, aber definitiv ähm, sind da auch Dinge dabei, wo ich auch sage, liegt da jetzt aus meiner Sicht, ist ja auch vieles Theorien, ne, auch nicht so falsch dann. Äh, Obermeier, kannst du das in der Gruppe posten? Okay, du wirst wissen, was gemeint ist, ich weiß im Moment nicht. Heini, könnte ein Rohstoffinvestment Getreideunternehmen in der Ukraine interessant werden? (lacht) Kommt für sowas in Frage? Also jetzt jetzt sind wir auf der Spekulationsebene, aber ich habe was zu Rohstoffen ja dabei heute. Äh, dann nochmal der, der F. Obermeier. Mache ich dem Danke für den Hinweis. Okay. Ricky schreibt, was sagst du zu Sascha Huber, falls du ihn überhaupt kennst? Und ich meine nicht den Fitness-YouTuber. Das sind sehr wertvolle Hinweise, die ich dankbar aufnehme. Ich habe auch im Hintergrund eine Liste mit, mit unseriösen, also aus meiner Sicht unseriösen Dingen, die ich mir gerne mal genauer ansehen will. Aber ähm, ich habe auch in, jetzt, also ich habe auch Leute, die sich angeboten haben, da mich zu unterstützen, was Recherche angeht, weil äh, sorry, ich bin kein äh, hauptberuflicher YouTuber, das sieht er ja, das seht ihr ja bei, bei mir, dass das auch nicht möglich sein kann. Und ich will auch definitiv da gar nicht erst anfangen damit, sondern will hier komplett unabhängig bleiben. Aber was ich sagen will ist, ich habe ja kein Team, das mir jetzt da hilft dabei. Ne? Also, dass äh, ich habe auch noch andere Sachen zu tun, ich bin Honorarberater, hab Kunden und alles. Ähm, von daher kann ich da immer nur das machen, was halt zeitlich geht. <lacht> Aber da geht, da könnte man noch einiges tun, mein lieber Mann. Ähm, ja, dann kommt nochmal der Heinig mit Maurice Höf. Also, diesen Sascha Huber schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Ich schreibe was auch am besten mal direkt auf, ähm, dass ich mir den direkt mal später anschaue. Ich denke, ich finde auch dann direkt was. Erstaunlich, dass einige Leute bei YouTube, kom- also für mich komplett unterm Radar fliegen, obwohl die einige zigtausend Follower haben ich die noch nie vorher irgendwo wahrgenommen habe. Und deswegen sage ich ja, also es ist schon eine Filterblase hier bei, bei YouTube. Ne? Also ihr, ihr bekommt nur das angezeigt, was YouTube glaubt, was das Richtige für euch ist. Da fällt vieles weg. Ne? Und deswegen kann man ja nur bin ich sehr froh, dass ihr bei mir seid. Da nochmal ein Dank an Daniel Kort, der mir ja auch viele zugeführt hat durch das Interview bei ihm auf dem Finanzrocker-Podcast. Ich höre mir gerade das äh, Interview mit dem... Ähm, Na mit dem Komma an, der war ja auch beim, ähm, beim Daniel Kort, ist auch sehr interessant, bin jetzt so ungefähr bei der Hälfte, super spannend. Ähm, ähm, der Heinig schreibt, Maurice Hürfkin ist ehemaliger Kandidat für den Parteivorstand der SED, also er ist ja bei den Linken, ne? aber ich würde jetzt eher mal drauf achten, was er vielleicht sagt und jetzt das weniger direkt irgendwie sagen, der ist jetzt da und daher, deswegen ist das alles Quatsch. Ähm, da ein bisschen offener vielleicht sein, sich auch mal das anhören und nicht voreingenommen irgendwelche Meinungen äh, schon haben. Ne? Aber wenn sie begründet ist, ist alles gut. Felix ist mir ca. 10 Jahre älter und mein DWS Riester ist zu 75% in Aktien. Okay. Das wundert mich jetzt. Das wundert mich jetzt. Aber gut, äh, dann muss man halt herausfinden, woran das jetzt liegt. Äh, Felix Vertrag ebenfalls seit 2008. Okay. Und Manfred schreibt, danke für alle Rieser-Beispiele, konnte ich super nachvollziehen und brachte viel Erkenntnis. Das freut mich. Dankeschön, Manfred. So, also was war jetzt letztes Jahr gewesen? Was hat der arme Kerl mit seinem, Kerl mit seinem Depot, das ja gar nicht mal so schlecht lief, erlebt? Ich zeige es euch. Und zwar hat der ja in der Vergangenheit gar nicht so schlechte Rendite gehabt. Ich habe jetzt hier mal zehn Jahre und diese zwei ähm, Fonds, also er hat bestimmt vorher auch mal Aktien gehabt, das heißt, äh, stand jetzt hat er halt keine Aktien mehr. Das heißt, die 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 Performance, die er hatte, äh, kommt ja aus 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 äh, mehreren Bereichen vielleicht, aber diese zwei Fonds, die er jetzt hat, die hatten in der Vergangenheit eine ganz gute Performance aufgrund des fallenden Zinsniveaus. Die Anleihekurse sind gestiegen. Gerade die langlaufenden Anleihen sind stark gestiegen, weil die Zinsen gefallen sind. Das sind langlaufende hohe Zinsen, ja immer besonderer Wert. Und das ist halt hier passiert. Aber letztes Jahr, wo wir die Zinsanhebungen hatten, diesen rasanten Zinsanstieg, einen historischen Zinsanstieg, umso mehr ich über das letzte Jahr lese, umso mehr wird mir klar, es war wirklich ein besonderes Jahr. Ähm, Seht euch mal an, wie die zwei Fonds, die ja total konservativ sind, konservativ ohne Ende, abgestürzt sind. Die haben sämtlichen Gewinn der letzten zehn Jahre oder sieben Jahre, sieben, acht Jahre komplett verloren. Deswegen kann ich jedem sagen, der jetzt seine riester standbeteiligung bekommt aus dem Bereich Rentenfonds, ob es DWS ist oder ob es die Uniprofi-Rente ist, macht euch auch was gefasst, das war letztes Jahr ein Blutbad. Ja, und das wird also jeder sehen, der seine Standbeteiligung sich anschaut und denkt, was ist jetzt los, ich bin doch aus dem Aktienmarkt raus, ich habe doch eigentlich das Risiko reduziert, die haben teilweise ja mehr verloren als am Aktienmarkt. So auch hier, ne? und das ist halt super ärgerlich. Hier, das habe ich hier eingezeichnet, das ist das Jahr 2021. Und da hat man eben die Situation, Aktienmärkte fallen, Rentenmärkte fallen durch die Zinsanhebungen. Also das gibt es selten, dass das parallel passiert. haben wir die üblichen Kosten in dem Produkt, ja, also äh, was ich auch immer ärgerlich finde, dass die Zulagen ja auch nochmal 2,3% Abschluss- und Vertriebskosten verursachen. Die Zulagen, ja, die für, ja vom Start kommen, werden auch nochmal sich was weggeholt. Dürfte alles nicht sein, also ich bin, ja auch auf dem, ich bin ja auch an dem Punkt, wo man sagt, Riester muss reformiert werden, als allererstes neuer Namen her und dann ähm, bessere Produkte, günstigere Kosten, mehr Renditechance. Ja und hier noch ein Artikel aus dem Fonds Professionell, übrigens auch ein sehr interessanter Newsletter, hat Fond Professionell ähm, ist wirklich, also für, für diejenigen, die vielleicht das nicht kennen, schaut euch das mal an, ich glaube, den Newsletter kann jeder abonnieren, vorprofessionell ist ja so semi, also ist auch eher für die Berater, ne? also für die Institutionellen, aber ich finde, den Newsletter, der ist sehr, ähm, der ist für alle eigentlich geeignet und da sind immer sehr tolle, spannende, aktuelle Themen drin, <lacht> das habe ich auch hier jetzt rausgenommen, also hier DWS rüstet Berater für Kundengespräche, das heißt, die DWS hat ja auch seine Berater und auch zum Beispiel auch von der DVAG, ne? die werden jetzt geschult, wie sie den Leuten klar machen, was da letztes Jahr passiert Das ist. ist ja vielen von denen auch nicht klar, das sind ja jetzt teilweise keine Investment-Spezialisten, damit die den Leuten erklären können, holla, was ist da passiert letztes Jahr. Dann haben wir den Last. Wir sind für diese Info sehr dankbar, bitte liken. Ja, like gerne, also ich bin äh, sehr dankbar dafür, wenn ihr mir da etwas hilft dabei. Ricky die hätte früher Saschas Börsentag als Kanal und jetzt nur noch Sascha Huber. Kryptos, Aktien und Co. Okay, also ich gucke mir das gerne mal an. Wenn das ausreicht für, für einen Film, bin ich dabei. Okay, da habe ich noch eine Frage bekommen. Ähm, die kam dann jetzt per Mail. Meine Frau und ich haben hier einen Vertrag 2012 abgeschlossen, verbunden mit einer Depoteröffnung bei der Union Investment. Es ist die Profi-Rente, also die Uni-Profi-Rente. Noch in der alten Version, die Neuerungen haben wir abgelehnt. Das heißt, das ist die, äh, der Uni Global kombiniert mit dem Uni-Euro-Rente. Also der Uni-Euro-Rente ist die, ist die vermeintlich risikolose äh, Variante ne? und das andere ist eben die Aktienvariante und der Uni Global ist gar nicht so schlecht. Äh, und jetzt geht es um den Rentenfaktor. Ähm, jetzt wollte ich diesen Rentenfaktor suchen, den habe ich ja in dem Film auch erklärt, wie wichtig der ist. Habe ihn aber nirgendwo gefunden. Wo muss ich denn da suchen? In den Vertragsbedingungen für das Depot stand er nicht. Etwas anderes haben wir auch nie bekommen. Habe ich da etwas übersehen? Nee, also du hast nichts übersehen, äh, sondern es ist folgendermaßen. Äh, die Uniprofi-Rente ist so aufgebaut, und ich habe die, die DWS, äh, glaube ich, jetzt auch. Äh, oder bin man nicht ganz sicher? Aber äh, der Uniprofi-Rente ist so aufgebaut, dass die Endsparphase, also die Rentenphase, die wird erst dann letztlich festgemacht, wenn derjenige in Rente geht. Das heißt, vorher ist noch gar nicht bekannt, wie der Rentenfaktor ist. Das ist, letztlich ist es, kann man sagen, eine Wette auf einen guten Rentenfaktor. Also die Ansparphase ist bei der Uni Profi-Rente bestimmt vergleichsweise noch ganz okay. Kommt drauf an, wann die umschichten. Also auch da, muss man sagen, das kann auch manchmal ganz schön in die Hose gehen. Aber, was die Ansparphase angeht, ist das teilweise ganz gut. Und, ähm, ja, aber der Rentenfaktor ist noch nicht äh, festgelegt. Ne? Ich nehme mal an, dass ihr hier wahrscheinlich auf jeden Fall äh, immer äh, bei der RMV landen werdet, weil die RNV ja zur, zur, zu dem Verbund gehört, zu dem Genossenschaftsverband. Und deswegen werdet ihr dann in eine äh, rnv versicherung überführt. Und die wird euch dann mitteilen, ja, der Rentenfaktor ist so und so. Ja? Und ob er gut ist oder ob er, ob er schlecht ist, wer weiß das schon. Von eurem angesparten Kapital wird dann mal eine ordentliche Summe in die Versicherung investiert damit die ab dem 85. Lebensjahr die Rente bezahlt. Weil bis zum 85. Lebensjahr verbraucht ihr euer Kapital, das aufgebaut worden ist. So, und unterm Strich kommt dann auch in der Regel keine üppige Rente raus. Und das ist übrigens die Uni äh, der Uni Euro renter Auch da haben wir jetzt in der Vergangenheit ganz miserable äh, Entwicklungen gehabt. Von daher kann jeder froh sein, wenn er bei der Uni Profi Rente im Aktienteil drin ist. Man darf auch freiwillig aus dem Aktienteil raus, also Gewinne sichern, weil wenn ihr zwangs umgeschichtet werdet, so war es in der Vergangenheit immer, dann machen die das am teilweise schlechtesten Zeitpunkt, ne? weil die erst dann reagieren, wenn das Ganze schon ziemlich gefallen ist. Dann sind alle Gewinne futsch. Von daher, wer noch im Aktienteil drin ist, kann froh sein. Felix schreibt, die DWS-Strategie ist aber nebulös. Da hast du recht, meine Frau ist etwas jünger als ich. Wir haben die Verträge gleichzeitig abgeschlossen und sie hat zwei bis drei höhere Rendite als ich durch mehr Aktien. Ja, genau das ist es. Ne? Also die, diese Umschichterei, diese ich investiere, jetzt da oder da rein, man gibt es halt komplett aus der Hand und es ist teilweise nicht nachvollziehbar. Und das äh, stört mich grundsätzlich an dem Ganzen. Die Anbieter erklären es mit der Garantie, die halt da ist. Ne? Also es muss ja immer garantiert werden, dass da am Ende der Laufzeit Zumindest die Einzahlungen und die Zulagen da sind. Deswegen ja auch meine Kalkulation in dem Riester-Film. Das muss immer da sein. Aber wenn der Vertrag keine Rendite bringt, reicht das halt nicht aus. So, äh, gut, da habe ich noch so einen kleinen Sidekick, weil die Uni-Profi-Rente, eben auch Uni-Global, haben es damals mit Wirecard ein bisschen übertrieben. Das ist das äh, Folge von aktivem Fondsmanagement. Wenn der Fondmanager Wirecard-Fan war, ist das für die Anleger keine so gute äh, Sache gewesen. Äh, Aber der Uni Global hat das ganz gut weggesteckt. Aber er hatte schon eine relativ hohe Investition in Wirecard. Ach genau, da habe ich jetzt noch was gefunden äh, in meinen Unterlagen. Und zwar äh, war die Uni Profi Rente äh, zum Thema Rentenfaktor. Das ist von 2019. Damals wurde der Rentenfaktor festgelegt von denen mit 26, 23. Und Denke oder ich vermute, ihr könnt das ausrechnen. Wenn nicht, mache ich es mal. 10.000 durch 26,23. Das sind 381 Monate. Warum ist das Bild jetzt weg? Was ist denn jetzt los? Ah, ne, ich habe da was falsch gemacht. Sorry. Live is live. So, da ist der, da ist da der Rechner, ich mach's nochmal, ne, also äh, 10.000 Euro, also der Rentenfaktor bezieht sich immer auf 10.000 Euro. Teile ich durch die 26,23, also diesen Rentenfaktor, dann habe ich letztlich die Monate, die ich diese Rente beziehen muss, damit ich die 10.000 Euro raus habe. jetzt teile ich das nochmal durch 12, dann habe ich die Jahre, 31 Jahre, so. Das ist verrückt, ne, das ist total verrückt, weil wenn der jetzt 67 ist, ich, ich glaube, der war 67 oder wenn er 65 war, ist egal. Noch 31 Jahre muss ich die Rente beziehen, damit ich mein Geld raus habe. Da bin ich. In den meisten Fällen ist man tot. Also man muss mal so realistisch sein. Von daher, das ist also definitiv ist ein schlechter Rentenfaktor. Die müssen unbedingt besser werden. <lacht> Felix schreibt, was ich mich frage, wie konnte die Stiftung Warentest, Finanztest jemals einen Riester-Rente ohne feststehenden Rentenfaktor empfehlen? (lacht) Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage. Ich glaube, man hat das vielleicht etwas unterschätzt Ähm, oder auch zu wohlwollend gesehen oder auch das Risiko etwas unterschätzt. Also es ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Es war von Anfang an klar, dass dieser Rentenfaktor natürlich eine wichtige Rolle spielen wird. Ich schreibe noch, der Fritz, zu Wirecard habe ich noch eine Frage. Wie kann es sein, dass eine bis 2024 laufende Anleihe der Wirecard, die eigentlich doch wertlos ist, immer noch mit 15% gehandelt wird? Schreibt mal die WKN in, in den Chat, keine Ahnung. Okay, Also so, ja. Jetzt kommen wir zum Thema, äh, Was, was haben wir, jetzt haben wir die, die Rohstoffgeschichte, Hier hab habe ich schon ein paar Ideen für euch dabei und deswegen äh, muss ich jetzt hier drauf achten. Jetzt passt mal auf das ist der Disclaimer, also ich bin letztlich ähm, nicht dazu da, euch irgendeine Kaufempfehlung zu geben, das darf ich ja so gar nicht, sondern ich das ist ja nur eine Information, eine Aufklärung sozusagen und ähm, was das Ganze angeht, ähm, bezüglich ähm, bin ich irgendwo jetzt Interessengebunden, finde ich total wichtig, dass man das vorher weiß, bin ich also nicht, jeder der es wäre, müsste das jetzt sagen, ne? ich bin Honorarberater und dementsprechend äh, unabhängig und aus der Finanzbranche komme ich sowieso, von daher, das solltet ihr wissen. Bei mir ist es mehr Werbung, bei anderen wäre es vielleicht eher ein bisschen abschreckend, wenn man dann hört, "Ah, übrigens, ich bin eigentlich Versicherungsmakler, aber ich erkläre euch jetzt hier, warum die Versicherung so toll ist. Aber dazu ist der Disclaimer eigentlich gedacht. So, also investieren in Energie, Gold, Industriemetalle oder sogar Agrar, das ist im Prinzip ein Diskussionsthema, soll ich in Agrar überhaupt investieren, ist das ethisch korrekt, treibe ich die Preise damit hoch? Ich ähm, bin eigentlich der Meinung, nein, ne? weil ich ja keine Rohstoffe im Präsenz handele, sondern ich, äh, nur die, die Futures ja? und Landwirte, also kommt auf die Größenordnung an, sichern sich ja selbst über Futures Preise ab und ähm, habe letztendlich damit nicht das Gefühl, dass ich jetzt Preise hochtreibe von Weizen oder von, von, von Soja, irgendwas, was direkt gehandelt wird ne? an, den, an den Warenmärkten. Ich bin ja als Rohstoff-ETF oder Fondshändler immer nur in Futures investiert. Ist ja klar, ich investiere nicht in, in, das, in das Produkt selbst. Also ist immer mit Derivaten ne, verbunden, das Ganze, das ist schon mal klar. Und es gab jetzt hier zwei ähm, ETF, die sind besser wie alle anderen auf dem Markt. Ne. Ob die jetzt gut sind, ich habe bei die angeguckt ähm, in, so einem, in so einer Matrix, wo ich eben sehe, wie alle, alle Rohstofffonds in dem Bereich, die vergleichbar sind, wir haben die abgeschnitten in den letzten fünf Jahren im Verhältnis zu den Schwankungen und da sind die beiden ETFs am besten gewesen. <lacht> und das ist dann einmal die A1CXBU und die A141AP. Das ist ein breites Spektrum an Rohstoffen. Wir haben hier unten die Agrargüter raus und hier oben haben wir sie drin. Ja, also das setzt sich dann wiederum so ein bisschen eure Entscheidung. Okay, ähm, Fritz, das gucken wir uns gleich an. Zuckerfrei schreibt noch, ähm, also zuckerfrei fit, muss ich ja sagen. Ne? Ich sage immer nur zuckerfrei, sorry, also zuckerfrei fit. Sehr wichtig. Äh, in den meisten Fällen ist man tot. Das ist mal ein Werbespruch, ja, genau. Es sei denn, man lebt zuckerfrei und fit. Dann könnte man schon das Alter erreichen. Ne? Äh, Hartmut schreibt, das Geld, das ich mit 97 Jahren aus dem Re- riester bekomme, ist nicht mehr so viel wert, wie das Geld, das ich am Anfang einbezahlt habe. Klar, also Inflation schauen wir uns gar nicht erst an. Ne? Also wenn ich die Inflation noch mit reinberechne, um Gottes Willen. ne Also das können wir... Aber letztlich ist die Inflation auch nicht in Stein gemeißelt. ja. Wir hatten auch schon deflationäre Phasen. Ne? Also geht nicht immer davon aus, dass es über Jahrzehnte immer 2-3% Inflation geben muss. Ne? Also schaut mal nach Japan, da war das mal jahrelang kein Thema. Ähm, und der, der Fritz kommt hier mit der genauen WKN. Also vielleicht kann jemand schon mal gucken, was das für eine Anleihe ist. Also nach meinem Finden würde ich auch sagen, da kann immer viel zu holen sein bei so einer Anleihe. Aber gut, kann man uns ja gerne mal anschauen. Ähm, Zum Thema Rohstoffe, das ist das, was ich meinte. Also, ich habe jetzt hier diesen einen ETF, der ähm, LG, longer dated all commodities, der soll irgendwie mit, also diese Rollverluste, die es da gibt, von einem Kontrakt in den nächsten, das optimiert dieser ETF, indem er halt in ähm, erst in drei Monaten fälligen Futures investiert. Also das wird schon ein bisschen. äh, bisschen, seltsam manchmal das nachzuvollziehen aber wir sehen wo der ist ne der ist also hier in der fünf Jahres Matrix ist der was die Performance angeht bei 76,8 Prozent hier ganz oben und das sind auch das sind, meistens sind das Fonds die also jeder Punkt ist ein Fonds das sind ETFs dabei aber auch aktive Fondsmanager und kein einer hat das hier annähernd geschafft in diesen Bereich zu kommen über fünf Jahre immerhin Und der andere liegt jetzt hier, das heißt, der ist auch in einem sehr guten Bereich, allerdings ist er von der Schwankung, also die Schwankung ist hier unten, das ist die Wohler hier unten, ist er halt dann schon etwas erhöht Äh, dafür, aber was die Performance angeht, sehr gut. Die Punkte hier wären jetzt auch vergleichbar gut, also eigentlich sogar besser, weil sie eben bei einer gegebenen Performance ähm, weniger stark schwanken. Also Schwankung und Performance ist ja immer zusammen, muss man immer zusammen betrachten, ich wollte auch sagen, weil das ein ETF ist, das sind keine ETFs, sind auch, glaube ich, Spezialthemen, ich weiß es nicht mehr genau, ist das schon eine sehr gute, ein sehr guter Bereich hier. Ja, kommen wir mal zum Thema Börsen-Newsletter. Hat denn jemand Erfahrungen mit Börsen-Newslettern? Also ich meine, ich habe auch ein Newsletter, aber der ist nicht, das ist nicht der Newsletter, den ich jetzt meine. Ja, also könnt ihr übrigens auch gerne abonnieren, kommt ungefähr einmal im Monat. <lacht> auch das ist unten drin. Ähm, aber das ist nicht der Börsennewsletter, den ich meine, sondern äh, die, die ich meine, sind die Börsennewsletter, die ja auch so ein bisschen suggerieren: Hier, wir sagen euch, was ihr kaufen sollt, was ihr verkaufen sollt, und mit unserem Börsennewsletter werdet ihr stinkreich. Also so ein bisschen die Börsennewsletter, die eben auch sagen, wir, ähm, wir erklären euch, wie ihr, wie ihr investieren sollt. Und da wäre ich halt vorsichtig, ne? aber die sind auch immer in der Regel, also, die sind eigentlich immer kostenpflichtig, weil das ja die Idee dahinter ist. Ich mache meinen Newsletter letztlich aus gar keinen kommerziellen Gründen. Natürlich schon ein bisschen für Werbung, dass die Leute sehen, was, was mache ich so. Aber ich will damit jetzt nichts konkret verkaufen. Deswegen kostet der auch nichts. Aber die kosten halt was, weil das das Geschäftsmodell ist. So, und da habe ich mir vor kurzem was mal angeschaut. Da hat mir auch irgendjemand zugerufen, Er guckt sich das an. Vielleicht ist, ist er auch dabei. Da wurde, das war samstagsvormittags oder sonntagsvormittags, Ich glaube, zwei Stunden Aktienlust-TV, die haben dann geredet und geredet. Es war nie irgendwas so Konkretes dabei. Am Ende sollte man halt den Newsletter abonnieren. Ähm, Für mich war nicht klar geworden, warum... Also er ist derjenige, der die Aktientipps gibt, warum er jetzt irgendwie was wissen sollte, was andere nicht wissen oder warum er so speziell ist. Ähm, Das wurde jetzt mir nicht so ganz klar. Ich habe es auch nicht so intensiv verfolgt. (lacht) Am Ende ist es... ähm, Ja, das ist ist der Mann, der dir jetzt sein 500.000 Euro Dividendendepot offenlegt und dir zu 2.000 Euro monatlichen Zusatzeinkommen verhilft. Das ist schon mal eine Quatschaussage, weil 2.000 Euro kommt jetzt drauf an, was ich ja anlege, um da ein Zusatzeinkommen zu generieren und ähm 2000 wären 24.000 Euro im Jahr, das heißt, je nachdem was ich anlege, ist das das leicht erreichbar oder eben eigentlich unmöglich, von daher ist das von der Aussage her eigentlich ein bisschen irreführend. Äh, Ansonsten, was kostet das Ganze bei dem jetzt halt hier 76,80 Euro pro Monat oder 921,60 Euro pro Jahr, das sind diese Newsletter, ich kenne sie nicht, ich kann dazu nichts sagen, nur mich hat es jetzt tatsächlich nicht wirklich überzeugt. In diesem kostenlosen Webinar wird ja immer so ein kostenloses Webinar gemacht und dann, da wird jetzt einen halt erklärt, warum man den kostenpflichtigen Newsletter abonnieren soll. So lang, bis man es, also wird teilweise wirklich lange, lange erklärt, irgendwie werden die Leute richtig mürbe gemacht, habe ich den Eindruck manchmal, dass man am Ende sagt, okay, komm, ich, ich mache es jetzt, ne. Ja, äh, was schreibt der Fritz? Ich hatte eine Zeit lang den Newsletter von den unsäglichen Maidorn abonniert. Ach stimmt, Maidorn sagt man jetzt auch. was? Ach genau, Maidorn von, richtig. Der wurde mir auch mal in YouTube ähm, wurde mir der mal äh, gezeigt, der hat doch auch ähm, oder hat sich jemand mal auch beschwert, der hat sich relativ viel Geld mit Vata verloren, mit der Aktie Vata, weil dieser Maidorn offenbar die stark empfohlen hat. Das ist halt die Gefahr. ne? Man, man meint, der wüsste irgendwas mehr. <lacht> So, und der Felix, Börsenuser dazu teuer, schreibt er. Privatanlegern dürfte es nicht möglich sein, die Kosten gegenüber ETF-Weltportfolio wieder reinzuholen. Das ist halt die Frage. Ich, mein, ich kann mit dem konzentrierten Depot ja schon relativ leicht den MSCI World schlagen, mal ein Jahr oder auch mal vielleicht mehrere Jahre. Es Kommt immer auf die Zeitspanne halt an. Ne? Ähm, von daher muss man das ein bisschen relativieren. Namensänderung schreibt Newsletter, die im Jahr 180 Euro kosten. Finde ich sinnlos, ja. Sehe ich eigentlich auch so. Ähm Ja, und der zuckerfrei diese Börsenbriefe haben für mich irgendwie immer etwas Anrüchiges. Wenn eine oder wenige Personen meinen, die Lösung zu haben, klingt schon obskur. Das ist richtig, ne? zumal ja viele, die ja auch aktive Fondsmanager sind, ja auch keiner davon also keiner von denen ja tatsächlich beweisen kann, dass es irgendeine Strategie gibt, die den anderen, den passiven Strategien überlegen wäre. Und äh, da haben wir noch den Lars. Aktienlust ist ja eigentlich nicht so schlecht, okay, wenn man mal diesen kostenpflichtigen Aktionen weglässt. Die Börsenshow ist schon lustig, okay. Gut, also da kann ich nichts, nichts zu sagen. Ne? Also kann durchaus sein, dass da auch viel... Content dabei ist der auch sehr ähm, der ist der euch was wert ist, der auch vielleicht lustig ist, das ist auch super. Den hier würde ich allerdings jetzt definitiv unter unseriös einsortieren, weil ich auch jemand kenne, der diesen Newsletter abonniert hatte und äh, eigentlich nur ein Probeabo machen wollte und dann und jetzt kommt's, nicht mehr aus diesem Probeding rauskam. Er hat zwar gekündigt, aber die Mail kam halt irgendwie nicht an, offenbar und dann richtig dicke Rechnung bekam von denen und ähm, das ist natürlich sehr ärgerlich und das kann auch teilweise Strategie sein, dass die die Leuten dann erstmal so kostenfrei anlocken und dann die Kündigung irgendwie nie ankommt. Von daher äh, wäre ich bei bei solchen Dingen, ich meine, man sieht es ja schon bei 14.500% Gewinn, das spricht normal auch nicht denjenigen an, der sich auskennt. Also wir hier, wir kennen uns ja wahrscheinlich gut genug aus, um zu wissen, damit Werbung zu machen ist eher äh, unseriös. Ja, dann haben wir noch den Stuttgarter Aktienbrief. Auch da kann ich jetzt weniger dazu sagen, aber ich habe in der Telegram-Gruppe ist jemand drin, der hat das abonniert und der berichtet auch darüber, hat er gemeint, wie es so läuft. Äh, Ich kenne natürlich den, äh, hier diesen Brandmeier, kenne ich gut, den habe ich auch schon bei der Invest mal erlebt. Gut, er ist halt schon sehr extrovertiert, ja, also er macht richtig Show, da kommt keine Langeweile auf, das ist klar. Weißt du, er hat, glaube ich, Pampers ins Publikum geschmissen damals, ne, um zu demonstrieren. Das ist auch was, was man halt immer braucht. Also, also es gibt immer eine gewisse Bevölkerungsschicht, die braucht Pampers, ja. Äh, war glaube ich Procter und Gamble das Beispiel und das, so diese Standardaktien, ne, also so da investieren die auf jeden Fall, glaube ich, vornehmlich drin, was ja auch nicht falsch ist. Aber was der halt wert ist der Börsennewsletter, kann ich nicht sagen, so dass ich da auf Feedback von euch angewiesen bin. Ähm, Namensänderung schreibt, Kündigung hat man ja im Postausgang niemals die Rechnung zahlen. Ja gut, aber wenn die dann mit Mahnung drohen, dann muss man schon irgendwie reagieren, ne? Ganz so einfach ist es nämlich nicht. Muss mal kurz ein wenig mehr nachschenken. Was ich aber tun kann beim Stuttgarter Aktienbrief, äh, das Schöne ist, die haben Fonds. Und bei Fonds, deswegen liebe ich auch Fonds, weil sie transparent sind. Alle Fonds sind transparent. Da gibt es nicht mehr irgendwie Aussagen, ja, ich habe 1000% gemacht. Beweise es. Und im Fonds muss er es beweisen. Und wenn dieser Stuttgarter Aktienclub da so, ne, diese, ich sag mal jetzt ein bisschen provokant, ähm, die ähm, Glaskugel hätten, könnten sie auch leicht einen Fonds auflegen, der alle überzeugt und der auch ruhig so teuer sein darf. Ne? Der kostet nämlich 5% Ausgabeaufschlag. Plus 2,57% laufende Kosten, ist schon, ist schon heftig. Ähm, aber wenn er die Performance bringt, zahlt man das ja auch ganz gerne. ne? Also, das ist ja das. Hab mal den Stuttgarter Aktienfonds da mal angeschaut. Das ist, glaube ich, der älteste von denen. Die haben noch zwei andere. Und was soll ich sagen? Ne? Das ist jetzt praktisch der, ähm, die gleiche Ansicht wie vorhin die. Nur sind das jetzt hier alle Aktienfonds All Cap. Und da muss der rein, weil er in große Unternehmen investiert. Ne? All Cap, große Standardwerte, äh, weltweit gestreut, da passt der rein. Da ist eine Riesenwolke, das sind alles Fonds, fünf Jahre und da liegt der hier. Das heißt also, der hat mehr Wohler, aber weniger Performance als der Durchschnitt aller Fonds. Das ist noch nicht der Index. Der Indexfonds könnte noch besser sein, das der, der Durchschnitt aller Aktienfonds in dem Bereich liegt hier bei 16,6% Wohler und 31% Performance, das ist Durchschnitt aller Aktienfonds in dem Bereich und der liegt bei 43% Performance. Eine Quatsch. Der Stuttgarter Aktienfonds, sorry, das habe ich falsch gelesen. Das hier ist der Durchschnitt. Das ist der Durchschnitt. Und der Stuttgarter Aktienfonds liegt bei 43% Performance und 13% Wohler. Das heißt also, das ist, das ist gut, das ist besser. Das ist besser als der Durchschnitt aller Aktienfonds. Aber nicht besser als der Standardindex. Das heißt, Da liegt dieser Aktienfonds noch in einem ganz guten Bereich, trotz Kosten. Und die Aufteilung in dem Fonds sieht so aus, ähm, dass der 53% in USA investiert und entsprechend in andere Länder. Äh, Felix, okay, aber mal ein Jahr den MSCI World schlagen, ist ja nicht sinnvoll für Vermögensaufbau. Welchem aktiven Anleger oder Börsenbriefanbieter gelingt das dauerhaft? Das ist die Frage, ganz genau. Reagieren muss man natürlich, aber nicht einfach zahlen. Immer Widerspruch. Ja, okay. Ähm, welche Website nutzt du da gerade? Ja, die Website, die ich jetzt gerade nutze, ist leider nicht frei zugänglich. Das ist so mein äh, mein Tool, wo ich über den ähm, ja über diese äh, Fond also über diesen Fondplattformvermittler äh, habe. Aber Ähnliches seht ihr bei Fondweb.de. Bei Fondweb gibt es auch immer so eine so eine, so eine Wolke. Ne? Und hier, wie gesagt. Äh, Der erste Blick ist hier immer drauf bei mir, dass ich sehe, wie ist die Wohler und wie ist die Performance. Und jetzt habe ich hier dem Aktienfonds erstmal unrecht getan. Also der liegt tatsächlich im besseren Bereich, ist also besser als äh, trotz Kosten als der Durchschnitt aller Aktienfonds, nicht Indexfonds. Müsst man jetzt mit dem Indexfonds vergleichen, könnt ihr ja mal tun. Äh, Was mir noch aufgefallen ist, wenn man jetzt in den Jahresbericht schaut, weil im Jahresbericht, der ist ja auch öffentlich zugänglich, seht ihr ja, was die kaufen in dem Fonds. Und was die in den Fonds kaufen, ist ja auch wahrscheinlich das, was sie in den Briefen empfehlen. Also das, alles andere wäre widersprüchlich. Das heißt, was die in den Aktienbriefen empfehlen, müsste auch in dem Fonds drin, drin sein. Und im Jahresbericht, den ihr ja auch überall abrufen könnt, seht ihr das, was ich hier zeige. Äh, was haben die jetzt tatsächlich investiert? Und bei der Ertrags- und Aufwandsrechnung in dem Jahr, wo ich jetzt gesehen habe, 30.09.22, sehe ich halt äh, irgendwo, dass die relativ hohe Aufwendungen hatten und relativ wenig Erträge. Ne? Das, ist, das ist so gesehen äh, nicht schön, wenn das dauerhaft so wäre. Äh, also praktisch ein Minusgeschäft gemacht haben, was so die Erträge und was die Aufwendungen angeht. Und die Verwaltungsvergütung ist der größte Brocken. Ne? 5,7 Millionen gehen dafür drauf. Alles andere ist eher also ich meine, habt ihr ja bei ETF, habt ihr ja auch Kosten. Ihr seht, der größte Brocken geht an die Vormanagement, ans Vormanagement. Und was die jetzt genau machen, ich habe einfach mal geguckt, was ist die größte Position. Da haben wir aktuell den, äh, wir Starbucks. Und die größte deutsche Position ist annähernd so groß wie Starbucks, das ist Hannover Rück. Also es sind relativ wenige Einzelwerte drin, könnt ihr ja, wenn ihr wollt, mal gucken. Aber da war jetzt auch nichts offen, also nichts drin, was ich sage, äh, ist spektakulär. Ja, also wie gesagt, die Webseite, die ich hier nutze, ist nicht frei zugänglich, aber Fondweb bietet ja eine ähnliche Wolke da an. Und Stiftung Warentest hat auch, aber das ist auch, glaube ich, kostenpflichtig, hat da auch eine sehr schöne Ansicht, was das angeht. Ricky schreit, am Ende geht es doch bei, den, bei diesen Leuten nur darum, dir etwas zu verkaufen. Von diesen ganzen Börsenbriefen und Co. würde ich grundsätzlich die Finger lassen. Ja, aber jetzt kommen wir zum Profe, ne? Und der Profi wurde mir auch von jemandem empfohlen, der mir schon lange Zeit ab und zu mal immer eine eine Mail schreibt. Ich weiß nicht, ob er dabei ist, keine Ahnung, aber er hat mir schon lange Zeit mal gesagt, ja, guckt dir mal den Proffer an, den äh, abonnieren hier im Büro alle und alle sind eigentlich ganz zufrieden. Und er liegt mir auch vor, der Börsen-Newsletter, ich muss mir den jetzt gleich mal hier zurechtlegen. Aber ich sage euch gleich, ich darf euch den so nicht zeigen, ähm, weil das ganz klar natürlich Bestandteil ist von diesen... Newslettern, dass man die eben nicht äh, irgendwo veröffentlicht. Ich meine, das ist ist verständlich, weil sonst müssten die dann ja auch nimmer groß verkaufen. Aber er liegt mir komplett vor. Nicht nur einer, sogar mehrere. Und das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man da mal so ein bisschen reinschauen kann, was das so war in der Vergangenheit und wie der arbeitet. So. ähm, Wie gesagt, ich lege mir dann jetzt hier noch auf auf die Seite. Profe, so, ich weiß nicht, ob, den, ob der bekannt ist der Name, ob das viele schon gehört haben. Also ich habe den jetzt vorher noch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. So und da ist er, ne? also Profe invest äh, und was soll man sagen? Also als er ist, ist so, ist, er setzt auf Trends, ja, also Trendfolge, das ist so irgendwie die, die Strategie bei dem Ganzen. Hier schreibt er ja auch, ne? manche bezeichnen mich auch ach, als Mr. Trendfolge, bundesweit bekannt und darüber hinaus wurde ich, weil ich es mit meinem Börsendienst geschafft habe, in zehn Jahren mit einem Startkapital von 30.000 Euro die unglaubliche Summe von einer Million Euro zu erwirtschaften, dank meiner Trendfolgestrategie. So, aber jetzt kommt ähm, der ungläubige Thomas zum Tragen, der halt sagt... Behaupten kann ich viel. Ja. Das ist alles erstmal nur eine Behauptung. Und dann äh, muss ich sagen, ja, ich, ich kenne dich nicht gut genug, um zu sagen, das stimmt auf jeden Fall. Das kann ich also definitiv nicht wissen. Gibt ja diesen. Äh, in der Finanzwelt gibt es die regulierten Märkte, wo alles nochmal kontrolliert wird, wo es eine Kontrollinstanz gibt. Und dann gibt es die grauen Kapitalmärkte. Und die grauen Kapitalmärkte sind in aller Regel wenig kontrolliert. Da kann man letztlich vieles behaupten. Nicht alles, aber vieles. Okay. Ähm, der Fritz schreibt, wie heißt der Aktienbrief? Also das ist Profi irgendwie profe strategie aber wir sehen es hier, Prophe, Michael Profi heißt da. Ne? So, Top 5 Unternehmen, in die Sie 2023 investieren sollten hat er da so als, äh, um Kontakte zu sammeln, die kann man also da kann man sich so eine PDF zuschicken lassen, wenn man sich bei ihm anmeldet, da kriegt man die Top 5 Unternehmen, in die sie investieren sollten. kann euch gleich sagen, da sind keine spektakulären dabei. Zum Beispiel ist da jetzt dabei ähm, Apple, wer hätte das gedacht, ne? und ähm, Caterpillar ist dabei, <lacht> aber nichts außergewöhnlich. also letztlich nur um Adressen zu sammeln, also könnt ihr machen, wenn ihr wollt, aber da hat er halt eure Adresse und dann bekommt er halt auch Werbung, Ich habe es halt mal gemacht für euch. So, aber jetzt wird es spannend. Ich habe jetzt in zwei Newsletter mal geschaut, einen von 2020. Ich habe sogar noch in einen von 2021 geschaut und habe mir angeschaut, was er da für eine Strategie den Leuten im Newsletter empfohlen hat. So So sieht das aus. Das ist jetzt dieser ähm, Newsletter für Anfänger, also der ist einfach gestaltet. Und da wird also für Neueinsteiger folgendes eben vorgeschlagen, wie gesagt, ich kann es euch nichts nicht offenlegen, es tut mir wirklich leid, aber ich habe keine keine Lust äh, verklagt zu werden. Also da werden für 300 äh, Euro jeweils, also Kleinstbeträge, man kann natürlich immer das in Relation auch auf größere Beträge anwenden, aber es wirklich mit ganz kleinen Beträgen werden da verschiedene Aktien empfohlen und äh, auch zwei oder drei Optionsscheine also da werden praktisch diese Einzelwerte werden dann noch ein bisschen mit Optionsscheinen unterfüttert und ganz im Sinne der Trendfolge heißt dann eben, ja, das sind halt äh, alles Werte, die da stehen, die in einem gewissen Trend sind und deswegen soll man die halt auch kaufen, ist ja klar. So, aber was habe ich jetzt getan, damit das versteht, ich weiß ja, welche Werte das sind, habe mir diese Werte bei extra ETF, kann man ja auch so in so einem Tool, kann man sich ähm, ein Portfolio zusammenstellen und mit Kaufwert 16.09.2020. Das heißt, ich kann genau sehen, wie haben diese Werte in der Folgezeit performt. Ne? Also jetzt haben wir die Abrechnung gleich. Und ähm, nochmal kurzer Rückblick, 16.09.2020, ich habe mir immer ein Jahr angeschaut, der ändert da auch nicht so viel, der ist relativ konstant, der hält dieses Portfolio bei. Und der MSCI World hat im 16.09.2020 bis 2021 gelaufen wie geschnitten Brot. Ja, da lief alles doch rund, ne, wie ihr seht. Über 30% in dem Zeitraum gemacht. Ob da so ein Newsletter mitkommt, könnt ihr jetzt schon mal spekulieren. Wie war es also in dem Zeitraum? So war es. Ja, wir haben also sein Portfolio, das er da vorgeschlagen hat, das er jetzt zwar nicht kennt, aber ihr könnt davon ausgehen, es waren äh, 6, 7 Standardwerte drin, wo eigentlich jeder kennt und dann noch so zwei, drei Optionsscheine auf diese Standardwerte, also die wurden praktisch doppelt gekauft und das Portfolio lief dann halt äh, 16% nach oben, während der MSCI World über 30% in genau diesem Zeitraum performt hat. Also ich habe hier verglichen mit einem MSCI gegen diese Werte aus dem Newsletter. Das war eben nicht berauschend, also der Trend hat dann nicht so richtig gezogen aus dem Newsletter, ist jetzt nur ein Juster da. ne? Der hat ja zwei, drei und das war jetzt nur ein Zeitraum. Also ich will definitiv nicht pauschal jetzt was behaupten. Ich sage nur, wie kann ich als Außenstehender überprüfen, kann er was? Ich schaue mir das an, was ich habe und mache Stichproben. Jetzt kann das gerade eine blöde Stichprobe gewesen sein. Auch die zweite könnte jetzt gerade blöd sein. Äh, will ich nicht ausschließen. Er äh, er stellt ja andere Zahlen in den Raum, wo man sagt, okay, das, wenn er das geschafft hat in dem Zeitraum, ist das gut. Ich glaube 160% Prozent irgendwo in den letzten, ich weiß nicht mal genau, wie lange war es, äh, Fünf Jahre, zehn Jahre, äh, keine Ahnung. Ne? Aber das kann ich nicht überprüfen, das kann ich überprüfen. Jetzt haben wir die zweite Sache, da haben wir auch wieder ein Portfolio gehabt, ähnlich wie das, ein An, bisschen andere Werte, ein bisschen andere Optionsscheine, anderer Zeitpunkt. 22.09.2021, da lief es ja dann schon mal ziemlich deutlich schlechter. Der MSCI World hat in dem Zeitraum vom 25.09. bis zum 25, also 21 bis zum 25.9.22 3,4% verloren. Und was hat unser Newsletter-Portfolio gemacht? Minus 19%. Also auch der Trend hat nicht so gegriffen. Ne? Also deswegen sage ich, bin noch nicht so überzeugt. Vielleicht übersehe ich was. Es gibt offenbar einige, die finden den gut und ich habe ja auch wie gesagt nur Stichproben jetzt gemacht äh, was schreibt der Namensänderung da äh, in zehn Jahren aus drei was haben wir hier dreißigtausend eine Million haben die Prozent an Gewinne jetzt nicht so spontan berechnen können okay das wären 42% Prozent pro Jahr ist schon heftig ne aber das war ja der andere Newsletter da jetzt also der Profi user da kostet auch was ich habe das auch ähm hab das auch dabei am Schluss, also ich weiß nicht, 200 Euro im Jahr oder so, also geht noch, ne? das ist eine ganz, die ganz große Abzocke. Wer in Einzelwerten investieren will, sollte sich immer erstmal selber informieren und wer darauf keine Lust hat, fährt über 20 Jahre mit einem All World immer noch am besten. So war es und so wird es wohl auch in Zukunft sein. Genau, und Felix gibt ihm recht. Was ich jetzt, ähm, genau, da noch äh, zu dem Profe sagen wollte, ja, ist eigentlich auch meine Überlegung, also er hat das zeige ich euch jetzt nicht immer noch. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich war jetzt die Woche im Zug unterwegs. Ich war in Frankfurt. Da war so ein Treffen von äh, Gründern und Selbstständigen. Sehr viele interessante Leute kennengelernt. Und das war eben in Frankfurt mit dem Zug gefahren. Und habe den Zug zurück äh, nicht verpasst. Sondern es wurde falsch angezeigt in meiner Deutsche Bahn App. Und äh, tatsächlich musste mit einem Bummelzug zurückfahren. Hatte also viel Zeit im Zug. Und habe mir dann auch sogar dieses... Ähm, diesen Stream angesehen... vom 24.02.2022... bei YouTube ist der... ist der verfügbar... könnt ihr, wenn ihr wollt... euch auch gerne... selber mal ansehen... ich schreibe es jetzt hier mal in den Chat... Ähm, ist relativ schlecht gemacht... das Stream finde ich... also man schaut die ganze Zeit auf so eine riesen... äh, Werbeanzeige eigentlich von Société Générale... aber was ich damit eigentlich sagen will ist... ich habe da halt zugehört... Und er hat im Laufe des Gesprächs zwei Titel auch sehr stark äh, favorisiert. Das war einmal Nemecek am 24.02.2022. Ich habe mir auch da wieder jetzt so eine Jahresperformance angesehen seit damals. Das war also ein Fehlgriff. Ne? Das, die fand er richtig gut. Also Nemecek, mega Trendunternehmen, meinte er da. Bei 16, 27, er könnte alles nachprüfen, was ich sage. Ich habe auch, hab auch nichts davon, den, den schlecht zu machen. Ne? Also, aber 16 äh, Minuten 27 Sekunden, da sagt er das. Die Jahresperformance war schlecht. Ich meine, wozu kaufe ich mit dem sein Wissen ein, wenn er ja Trendfolge macht? Ne? Dann will ich nicht wissen, ob die Nemetschek-Aktie in fünf Jahren vielleicht gut performt. Dann will ich, das muss zeitnah laufen. Ne? Also ein Jahr später will ich da im Plus sein. Hat nicht funktioniert bei ASML, die hat er auch, ähm, fand er auch sehr gut, Trendunternehmen in Zukunft, die hat zumindest 8% Plus gemacht. Ne? Also auch das wieder nur punktuell, äh, ist immer noch nicht so, dass ich jetzt sagen kann, äh, habe das jetzt 100% überprüft, ne? sondern einfach nur so ein paar Punkte mir rausgeschnappt. Ich für mich habe da jetzt meine Erkenntnis draus gezogen, bin erstmal soweit klar damit, ne? also mach mir da auch nicht mehr Arbeit jetzt damit. Ihr könnt auch selber alles äh, noch selber äh, dann noch nachrecherchieren. Verband Gründer und Selbstständige, Ganz genau, das war der der VGSD, richtig. Da bin ich schon lange Zeit Mitglied und habe da nie irgendwie was gemacht. Und äh, die hatten jetzt in Frankfurt so ein Treffen. Und ich dachte mir, ähm, interessante Leute wird man auf jeden Fall dort da treffen. Das war auch so, war wirklich toll. Und den Frankfurter Apple war ja noch getestet. Von daher, die Reise hat sich schon gelohnt. Klar, mit dem Zug war es halt immer, ist immer spannend, das wissen wir ja, also es ist wirklich so, es ist wirklich nicht verlässlich mit dem Zug zu fahren, habe ich schon oft genug erlebt, man glaubt es erstmal nicht, man denkt, die anderen jammern viel zu viel, es ist wirklich ein Problem. Ja, ja, der der Ricky Masorati schreibt jetzt, kommt drauf an, wann man man eingestiegen ist, das ist schon richtig, aber er hat ja das an dem Zeitpunkt erwähnt und fand die total gut, ja, und eine Trendfolge, sollte ja dann schon auch sehr zeitnah funktionieren. Ne? Also irgendwo ähm, langfristig kann das eine tolle Aktie sein, keine Frage. Und dann noch eine Optionschein auf dem Magic. Ja, das ist halt die Frage, ob er in seinem Newsletter dann auch noch das Ganze noch unterfüttert hat mit dem ähm, Optionsschein. Keine Ahnung. Ah ja, hier ist das, äh, was ich dann noch zu den Preisen sagen kann. Könnt ihr ja öffentlich äh, euch anschauen. Da gibt es also verschiedene Newsletter. Ah ja, das pro profis trend Depot kostet richtig Geld. Das ist dann mit 1.499 Euro richtig teuer. Dann gibt es das Aktienweltdepot und das, was ich getestet habe, wo mir eben die Newsletter vorliegen aus der Vergangenheit, das war das Profis Newcomer Depot. Ähm, aber ich glaube, in Newcomer, also junge Investoren und Einsteiger direkt mit Optionsscheinen, weiß ich nicht genau, ob das so eine gute Idee ist, aber in dem Rahmen darf man das alles tun. Ne? Wenn der das als Berater machen würde, ging gar nicht. Und was mir auch noch äh, aufgefallen ist, wenn er wirklich so talentiert wäre, der würde besser einen Fonds auflegen. Ne? Also der Frank Thelen legt keinen Fonds auf, weil das, so, äh, weil das so wenig interessant ist und so wenig lukrativ ist. Einen Fonds aufzulegen ist, ist eine Goldgrube. Ja? Das Geld fließt permanent, äh, wenn man einen gewissen Bestand aufbaut. Und wenn man die Performance hat, dann kommt das Geld. Ja? Und wieso macht er das nicht? der hat in dem Gespräch, wo ich euch jetzt äh, eben verlinkt habe, auch behauptet, er kann in gewisse Werte nicht mehr investieren, weil er zu groß geworden ist und so viel Kapital bewegt, dass er den Wert nicht kaufen kann. Und da hat er jetzt nicht von ganz kleinen Werten geredet. Und da frage ich mich schon, kann das wirklich sein? Also ich weiß es nicht, aber ich zweifle jetzt. Ich zweifle da. Das ist auch nur Worte. Ich kann es nicht überprüfen. Naja, gut. Äh, Ricky schreibt noch, die Optionsscheine sind der Knackpunkt bei dem Profi. Okay, ähm, Nach zum Positiven oder zum Negativen jetzt? Also Klagpunkt kann ja beides sein. Aber ich wollte jetzt definitiv auch nicht so wirken, als ob ich den jetzt hier äh, nur schlecht mache, sondern das, was ich halt geprüft habe. Ich hätte auch auch euch gezeigt, wenn es gut gelaufen wäre. Hätte dann aber auch gesagt, das ist noch keine Garantie, dass es immer gut läuft. Genauso ist es auch hier. Es ist keine Garantie, dass es jetzt immer so schlecht läuft. Aber es war jetzt an den Punkten, wo ich es gecheckt habe, auf jeden Fall nicht gerade so doll. Ja, oh mein lieber Mann, wir sind heute aber wieder relativ äh, knackig dabei, schon 20.34 Uhr. Ähm, was ich euch noch zeigen will zum Thema Tools, also da sind wir auch gleich schon ähm, am Ende. Ähm, da war jetzt in der Euro am Sonntag, wurde der Fear and Creed Index thematisiert. Ich weiß nicht, ob der äh, euch bekannt ist, Fear and Creed Index. Gucke ich tatsächlich selbst ab und zu mal drauf, ja, and Creed Index. Aber wo steht der im Moment da, wo er stehen kann und gar keine Aussage hat, nämlich im Niemandsland, der Fear and Creed, den könnt ihr euch jederzeit äh, anschauen, indem ihr einfach Fear and Creed Index hier eingibt. Und dann kommt hier bei CNN, da haben wir nämlich den aktuellen Fear and Creed Index, der misst eben so ein bisschen die Stimmung, das ist eine Sentimentbewertung. Das heißt, äh, ist die Stimmung besonders positiv, ist er halt hier in extremer Gier, ist eher negativ, das ist dann eher so ein Kontraindikator. Und wenn er bei extremer Angst ist, dann ist es eher ein Kaufsignal. Ne? Also dann ist eben die Stimmung so schlecht, dann ist das Potenzial, dass die Leute wieder investieren, entsprechend groß. Bei extremer Gier sind alle schon im Markt drin und total euphorisch. Und da ist das Potenzial nach unten hin immer größer. ist Nie eine Garantie, ist nur ein Indikator. Aber die Vergangenheit hat mir schon oft gezeigt, in gewissen Marktphasen ist der schon ganz interessant, da mal draufzuschauen. Also im Kurzfristigen. Ja? Wir sind ja als Buy-and-Hold-Anleger Kann es mir wiederum egal sein, Äh, aber für alle, die etwas mehr manchmal wissen wollen, ist der Fear and Creed schon interessant. Ähm, Und wie gesagt, jetzt ist er zwar thematisiert worden, aber der ist im Moment vollkommen unwichtig im Moment, weil im neutralen Bereich und auch in dem normalen Bereich hier ist er für mich uninteressant. Der ist nur in dem extremen Bereich für mich irgendwie interessant. Und ich habe noch hier einen Screenshot dabei, das war am 4. März 2020, da war nämlich die Nadel bei 13 und die ging noch weiter runter, also da war richtig Panik am Markt. Und was war's? Im Nachhinein war es ein Kaufsignal. Ne? Zuckerfrei schreibt die Börsenoma Beate Sander, hatte Nemencek schon in ihrem Börsenführerscheinbuch erwähnt, aber ich hatte von Einzelinvest Abstand genommen, Na, auch die Börsenbriefe Leute schaffen es nicht. Ja. ja, die Börsenoma oma Beate Sun, hat die auch in Newsletter gehabt, das weiß ich jetzt nicht genau, da nur Bücher geschrieben, ähm, aber es war ja offenbar dann ein Wert, der schon oft äh, ja, bei den Leuten präsent war und nicht gerade der ganz große Geheimtipp. Und ja, hier habe ich noch ähm, eine Übersicht, könnt ihr euch auch nochmal im Nachgang anschauen, wenn euch das interessiert, das sind äh, verschiedene Stimmungsindikatoren, also aus dem Bereich Sentiment, da haben wir auch den vielen Creed hier stehen. Wer sich da noch mehr informieren will, das ist übrigens von äh, Zertifikateberater auch 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 ein ein Portal, wo jetzt sich zwar auf Zertifikate konzentriert hat, aber äh, auch immer sehr interessante Informationen in dem Heft drin hat. Das lese ich auch immer wieder mal. Zertifikate sind zwar nicht so meins, aber da sind viele weitere Informationen noch drin, wie zum Beispiel das hier. So eine Übersicht über verschiedene Stimmungsindikatoren der USA. Und dann haben wir noch hier das gleiche, im Bereich Deutschland, auch da gibt es verschiedene Stimmungsindikatoren und ich bin tatsächlich jemand, der interessiert sich eher für Stimmungsindikatoren, weil an der Börse ist ja doch alles irgendwo stimmungsgetrieben, alles irgendwo Psychologie, wie ist die Marktstimmung? Klar, fundamental ist auch wichtig, aber die Stimmung ist, wir sind alle Menschen, wir haben alle Emotionen, wir reagieren auch alle manchmal über, ja, so oder so, deswegen ist die Stimmungslage durchaus wichtiger, als man glaubt und deswegen sind für mich Stimmungsindikatoren durchaus ähm, mal einen Blick wert, mehr nicht. Hatte nur Bücher geschrieben. Okay, James, das wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Hatte habe noch kein Buch von ihr gelesen, aber hat ja offenbar nicht äh, so viel Blödsinn gesagt, denke denk ich mal, weil ihr hat ja einen ganz guten Ruf, die Beate Sander. Letzter Hinweis auf eine Sache, die ich persönlich jetzt, die mir über den Weg gelaufen ist und die dann bei mir so auf die Watchlist kommt. ja Im Sinne von, Ich gucke mal genauer hin. Und wenn es was zum Warnen gibt, dann warne ich natürlich auch. Ich glaube, euch muss man gar nicht so sehr warnen. Ich glaube, die, die hier live dabei sind, die haben alle schon so viel ähm, Finanzwissen. Aber es gibt halt ganz viele andere noch. Und da bin ich froh, wenn ich den einen oder anderen tatsächlich warnen kann. Das hier habe ich seit vielen Jahren sogar immer wieder mal so am Rande wahrgenommen und nie verstanden, was die eigentlich machen. Ja, die nennen sich Performance. Und jetzt haben die offenbar nochmal Geld in die Hand genommen, bei Instagram ordentlich Werbung gemacht und ich sehe dauernd, fast täglich, eine Werbung von denen. So, wie gesagt, wenn mir jemand in den letzten, oder ich immer wieder mal versucht habe, rauszufinden, was die machen und ich nie rausgefunden habe, was die machen, ist das für mich schon eine kleine Red Flag, für mich. Weil ist es ist so schwer, mir das zu erklären, so, und wenn man auf der Webseite nachschaut, findet man 8 bis 12 Prozent Rendite pro Jahr für Mieterlöse. Mieterlöse, was vermieten die denn? Ne? Äh, sogar hier 6 bis 15 Prozent. Erster Blick auf die Website. Kleingedruckt, ist sehen wir da unten. Ich habe es euch auch etwas größer gemacht. Ähm, also hier die Performance Deutschland GmbH bietet Hard- und Software für die Schaffung von... Und den Handel mit Kryptowerten und anderen Finanzinstrumenten sowie dazugehörende technische Dienstleistungen an. Der Kunde betreibt die Hard- und Software auf eigenes Risiko und eigene Rechnung, wofür er dritten Liefer- und Dienstleistungsverhältnissen-Verträgen äh, abschließt. Die Performance GmbH darf insoweit keine Beratungs- oder Vermittlungsleistungen anbieten. Also man will da gar nicht in den Verdacht geraten, irgendwas, ähm, irgendwas zu empfehlen oder irgendeine Beratung hier anzubieten oder was auch immer aber letztlich wollen sie Geld einsammeln über das Modell. Ne? Und das ist mir noch nicht so ganz geheuer irgendwie, äh, durch die Vermietung von Hard- und Software so viel Rendite zu erzielen, weil irgendjemand zahlt ja auch die Rendite, äh, irgendwelche Unternehmen vielleicht, warum kaufen die nicht selbst die Hard- und Software ein, Fragen über Fragen, also wenn jemand da Informationen hat, Erfahrungen gesammelt hat, mir vielleicht sagen will, hey, das ist total seriös, dann meldet euch bei mir gerne, Auch hier aus der Runde, wenn wenn da jemand Informationen hat, äh, bin ich da im Moment interessiert dran und würde da auch vielleicht mal etwas tiefer eintauchen. Und jetzt gucke ich nochmal in den Chat hinein. Und zuckerfrei schreibt. Zu Stimmung und Börse passt der gute Costolani. Genau, den habe ich gelesen. An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Also den kann man wirklich mit einem Schmunzeln lesen. Der Costolani, viele, viele Weisheiten rausgehauen. Nicht alles ist jetzt so perfekt, vielleicht, aber doch vieles, was er sagt, hat Hand und Fuß. Und er war ja Spekulant vor dem Herrn. Ne? Also der hat nichts mit Buy and Hold. Der hätte kein ETF wahrscheinlich gekauft, sondern der hat schön spekuliert. Ne? War auch noch eine andere Zeit. Die Märkte haben sich schon geändert, es wurde noch effizienter, es geht noch schneller. Weiß nicht, ob ein Kostolani noch so ähm, mit seiner alten Strategie so, erf- so erfolgreich wäre, aber er war schon original, von daher, der ist auf jeden Fall lesens- und sehenswert, leider nur noch äh, in der retro Retrospektive, äh, weil er lebt ja nicht mehr. Aber es gibt auf YouTube ein tolles Video, wo er in der Talkshow ist, mitten im neuen Markt, und jemand von Mannesmann, äh, Handys oder was die gemacht haben, war mitten in der Talkrunde und die haben sich richtig gefetzt. Und man hat ihn damals so ein bisschen ausgelacht, belächelt, weil er hat im Prinzip gewarnt vom neuen Markt, das wäre alles Betrug. Das hat er wortwörtlich so gesagt. Und es war ja noch alles, alles schön gut, ne? Also die Welt war noch in Ordnung. Aber der gute Costolani und auch ich habe damals nicht auf ihn gehört, hatte recht. Ne, Ihr könnt das alles noch. Ähm, ich habe auch mal einen Film dazu gemacht, wo ich darauf reagiere. Sehr interessant. Paco schreibt, an der Börse ist 2x2 zwei zwei, nicht 4, sondern 5-1. Das ist glaube ich auch ein Kostolani-Spruch und da hat er auch recht. Ne? Da hat er auch vollkommen recht. Auch das mit den Schlaftabletten stimmt, weil er gesagt hat, kauf Aktien, nimm Schlaftabletten und ähm, warte 10 Jahre und dann ist alles gut. Hat er auch recht gehabt, ne? aber trotzdem sind bei den 10 Werten, die man kaufen soll, doch ein bisschen wichtig auch, welche man kauft. Aber mit einem mit dem Aktienfonds, mit dem Aktien-ETF, mit dem All World zum Beispiel, da trifft du zu. Es gab vielleicht schon einen Zeitraum, einen 10 jahres der war nicht positiv, aber extrem wenig ähm, Beispiele gibt es dafür. Also Chance-Risikoprofil ist tiptop, wenn man 10 Jahre warten kann. Und daher hatte der Costolani damit auch vollkommen recht. So, und für euch und für mich und für uns alle ist dann jetzt äh, mit dem Livestream auch für heute Feierabend. War wieder relativ viel drin. Ich habe auch tatsächlich einiges noch rausgenommen vorher, weil ich Themen ohne Ende hatte. Ich glaube allerdings, dass ich diesen zweiwöchigen Rhythmus äh, weiterhin beibehalten will. Es sei denn, es wäre etwas Akutes. Da mache ich auch gerne nochmal nach einer Woche einen weiteren Livestream. Aber ähm, ich finde es ganz gut, diesen zweiwöchigen Livestream zu machen, weil ja auch noch andere Baustellen da sind. Ähm, also es, sei, es sei denn, es ist irgendwas, wo ich sage, es ist äh, notwendig. In der Telegram-Gruppe, da nochmal die herzliche Einladung, bekommt ihr auf jeden Fall eine Mitteilung, wann ich nochmal einen Livestream mache. Oder auch wenn ich andere Inhalte einstelle bei YouTube, bekommt ihr da auf jeden Fall eine Info. Aber ähm, ihr bekommt es auch hiermit auf YouTube, wenn er den Kanal abonniert, wäre ich sehr dankbar und sehr froh, wenn ihr das tun würdet. Und dann werde ich auch weiterhin für euch hoffentlich hilfreichen Content anbieten. Ja, James Bond schreibt noch, die Beate Sander ist ja, ist leider verstorben. Jetzt kommt der Fritz mit seiner Wirecard-Anleihe. Ich verspreche dir, Fritz, ich werde mir die anschauen und ich werde in der Telegram-Gruppe darüber berichten, vielleicht sogar mit einem kleinen Film. Aber für heute ist jetzt Ende, weil ich habe nämlich äh, von der Stimme her, ist es nicht mehr so, so besonders gut bei mir. Von daher, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und äh, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Macht's gut und bis bald.